0: un propósito en esta vida y de eso nos va a hablar el, el apóstol en este momento de el propósito y la voluntad de Dios ¿Verdad? apóstol? Pues qué importante tema y es necesario eh, saberlo pero fíjese a mí me han dicho algunos jóvenes algunos jóvenes adolescentes sí pues todos me dicen que tengo un propósito pero ¿Cómo voy a saber cuál es mi propósito? ¿Verdad? De ahí es donde necesitamos saber cómo lo vamos a descubrir. Amén. Pues adelante, pues te vamos a hablar de Gracias. ese tema.
1: Vamos a compartir, pues. Hay un versículo, un pasaje en Efesios capítulo 1, verso 11 y 12, y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. El versículo 12 nos enseña claramente que el propósito de Dios, el objetivo de ella, es que nosotros traigamos gloria a Dios. O sea, si queremos el propósito de Dios, tenemos que entender que es para la gloria de Dios. Muchas personas piensan en el propósito y piensan en su gloria, en sus éxitos, pero lo bonito es que todos nuestros sueños y todos nuestros anhelos, Dios ya los ha incluido en su propósito wow, qué bonito. Él nos da el deseo de nuestro corazón Entonces Él ya incluyó nuestros deseos Y nuestro bienestar Y lo mejor para nosotros en su propósito ¿Te acuerdas del joven rico? ¿eh? Uh -huh. Que no quiso Después que se fue se hubiera quedado para la segunda conferencia Porque Jesús les dijo a sus discípulos El que deje padre y madre y Recibirá cien veces en esta vida sí, Y en la de venidera entonces el propósito y la voluntad de Dios es algo que vemos en este primer versículo Se mencionan los, do, los dos términos en el mismo versículo Y es interesante porque muchas veces usamos la frase el propósito de Dios Y también la frase la voluntad de Dios como que son sinónimos Pero no son sinónimos Son dos cosas distintas pero sí están entretejidas son dos en uno son como el par de zapatos, va, No puedes andar nomás con un zapato. Pero son muy distintas. Y tenemos que nosotros entender eso. Algo del propósito de Dios que, que es es después de nacer de nuevo. El propósito de Dios es lo más grande que uno tiene en su vida. Es la razón por la cual existimos. Es lo que da fuerza a nuestra existencia. Es lo que da valor al esfuerzo que tenemos que hacer dice la biblia que jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz o sea la cruz no fue nada divertido pero sí fue gozoso por la causa de la cruz la causa de la cruz valió el esfuerzo valió el sacrificio y esa causa somos nosotros y quiero decir a todos los que están viendo que me están escuchando cada persona no importa su trasfondo religioso no importa su creencia Tú estás aquí por una razón, un creador. Él te creó como este micrófono, tiene un propósito. Estas cámaras tienen un propósito. Este edificio tiene un propósito. Todo lo que existe tiene un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Un porqué en esta vida. Algo interesante del propósito de Dios es lo interesante. Escuché a un pastor compartir un testimonio que él tuvo. Él tiene un lapicero de mucho valor que alguien... Muy adinerada le, dio, le regaló Que es cubierto de oro Tiene diamantes Y él escogió guardarlo Y usarlo solamente para poner su firma En los certificados de los graduados De su escuela bíblica Entonces llegó el tiempo de las graduaciones Le pusieron todos los certificados En su escritorio Y llegó ese día y empezó a usar el lapicero Para poner su firma Como era la costumbre La secretaria viene y le pone su taza de café él dice gracias y sigue poniendo su firma Después de algunas firmas tomó del café y notó que estaba amargo Y le dice a la secretaria hermana creo que se le olvidó ponerle café por favor Puedes ponerle café Y dice la, dice la historia que ella que dijo sabe pastor si sí le puse azúcar pero no le moví No lo moví Quizás se sentó el azúcar hasta abajo, entonces él sin pensar metió el lapicero en la, en la taza y lo movió y eso fue la solución. Cuando tomó se había endulzado y Dios le habla. Después pos, pos, limpió el lapicero y empezó a, poner, empezó a poner su firma y mientras estaba firmando Dios le llama y le hace una pregunta y le dice: ¿Fue útil el lapicero para lo que lo usaste? Y él pensó y dijo, sí, fue útil. Y quedó el silencio y empezó, esperó y luego volvió a poner su firma y se quedó intrigado con lo que Dios le había preguntado y estaba poniendo su firma y Dios le vuelve a preguntar otra cosa. ¿Es eso el propósito de un lapicero? No. Y Dios le dijo, no te conformas con ser útil. Cumple el propósito que yo tengo para tu vida David fue un gran cantante Da fui el mejor cantante en Israel Lo llamaban el dulce cantor de Israel O sea en todo el país no había otro como él Fue un gran músico la Biblia enseña Fue un expositor de música, de cantos Fue un profeta pero su llamado era ser rey Ese era su propósito Ser el rey de Dios en el pueblo de Israel Y es importante que nosotros entendemos esto Que cuando hablamos del propósito de Dios Estamos algo muy distinto de la voluntad de Dios El propósito es el destino final La voluntad de Dios es el camino El propósito es algo que Dios cumple La voluntad de Dios es algo que nosotros cumplimos El propósito de Dios es demasiado grande Para que nosotros lo manejamos no la podemos manejar, es más grande que la vida. Estaba aquí antes que yo existía, está aquí ahora que existo y estaría aquí después que yo existo. Y es la razón por la cual existimos. Y a veces el propósito de Dios es un momento en tu vida. El propósito de Jesús era dar su vida en la cruz. Nació y creció y vivió toda una vida para ese momento. Dios nos prepara a través de mucho tiempo para un momento donde Él cumple su propósito en nosotros. Las escrituras dice en el Salmo 139, 38, perdón, el verso 8, el último versículo del Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es difícil cumplirla. Preguntabas que la gente decía, ¿y cómo lo puedo hacer? No lo sabemos. El propósito de Dios lo vivimos. No lo fabricamos, no lo calculamos, pero lo cogemos por fe. Yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida. Yo recibo por fe que Dios tiene un propósito para mi vida. Y voy a caminar todos los días creyendo que no estoy aquí por casualidad ni por accidente. Porque aunque mis padres me engendraron, el que me crió es Dios. A veces ese 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 nacimiento no vino del del mejor no es la mejor historia uh -huh. pero hay una historia más al fondo el creador nuestros padres nos engendraron pero Dios nos creó y nos creó con un propósito encontramos que nosotros tenemos que creer ahí donde utilizamos la fe Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra a, a tu par, de tu parentela A una tierra que te voy a mostrar No le dijo para dónde Pero sí le dijo salte uh -huh. Entonces nosotros empezamos la vida No sabiendo todos los detalles del futuro Pero sabemos que Dios tiene un propósito para mi vida En la vida tenemos la historia famosa de José Que tuvo un sueño a la edad de 17 años El sueño re, le reveló Lo que Dios iba a hacer con él Pero no le dio detalles no le mostró el camino Si le hubiera mostrado el camino Tiene razón Hubiera huido ¿eh? Pero Dios sí le mostró La gloria Lo que iba a ser Y él lo recibió en su corazón Pero nunca le mostró el camino Pero era necesario Que él Después de creer Que Dios tiene un propósito para mi vida tengo que nosotros entonces decidir hacer la voluntad de Dios en cada momento de mi vida Es la voluntad de Dios que me lleva al propósito de Dios El propósito nunca cambia es el mismo La voluntad de Dios cambia en el camino Era un momento cuando Dios le dijo al profeta Elías Ve al arroyo de querer porque allí he enviado los cuervos para que te den de comer y tenía que estar ahí, pero por la sequía se secó el arroyo, luego Dios le hablaba de nuevo y la voluntad de Dios para, para su vida en ese momento se terminó ahí y lo mandó a otro lugar. Ahora ve a Zarepta de Sidón, porque ahí he mandado una mujer que te sustente, entonces la voluntad de Dios va cambiando y tenemos que escoger la voluntad de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Muchas veces, todos los días tenemos que escoger la voluntad de Dios Y escogiendo la voluntad de Dios Eso es la garantía que tenemos Que la voluntad de Dios me va a llevar al propósito de Dios La voluntad de Dios es lo que me mantiene donde tengo que estar Para que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida entonces a veces la voluntad de Dios no es fácil, pero el propósito de Dios le da valor al sacrificio que tengo que hacer. El propósito da valor al esfuerzo que tengo que hacer, como el que está estudiando. Su final es graduar, entonces se esfuerza en sus estudios, se esfuerza y se disciplina porque él sueña con el día que va a graduar tenemos que nosotros hacer lo mismo tenemos que creer que dios cumplirá su propósito en nuestras vidas y su propósito bendice generaciones esterno nació hija de una reina pero sí nació para ser reina y ella tuvo que creerlo. y luchó luchó y por muchos años fue preparada para un momento y no era ser reina era siendo reina usar la influencia que tenía para salvar al pueblo de israel o sea el camino del señor mi hermana rosy no siempre es es glorioso vemos lo que dios hace pero no es glamoroso siempre a veces es desafiante tiene sus luchas tiene sus pruebas pero cuando nosotros cogemos hacer la voluntad de dios en toda encrucijada a veces la voluntad de dios es escoger entre un camino y otro camino A veces la voluntad de Dios es escoger la actitud correcta A veces la voluntad de Dios es escoger las prioridades correctas La voluntad de Dios varía de muchas maneras Jesús en gloria escogió venir a la tierra Y estando en la tierra en el jardín de Jersemaní Volvió a escoger de nuevo No mi voluntad sino tu voluntad José es un gran ejemplo, José recibe un sueño donde Dios le muestra que lo va a poner muy en alto y le va a dar influencia, le va a dar un liderazgo de gran eminencia donde los mundos de aquel en tiempo se postrarán a sus pies y aún su propia familia se iban a postrar a sus pies. Es triste porque no tiene a ninguna persona que se goza con él cuando cuenta el sueño. Sus hermanos le tienen envidia y sus padres más se lo quedan viendo como, será. Pero él tuvo el sueño. En ese momento su vida es arrebatada por la envidia y el, la maldad en el corazón de sus hermanos y lo venden como esclavo egipcio. En egipcio es comprado, es un animal, la Biblia lo describe como un esclavo Pero en medio de esa esclavitud lo llama un varón próspero No por lo que tiene, sino por quien tiene Tiene un sueño de Dios Y aún en las circunstancias más bajas, más que un pobre Es un esclavo, no tiene derecho, no tiene dignidad, no tiene honra, no tiene votos Y ahí Dios lo llama un varón próspero Estando ahí en la casa de Potifar Lo compra como esclavo Y finalmente él aprende Mayordomía Él aprende mayordomía Ya lo había aprendido con su padre Un poquito Porque su padre lo mandaba a traer un reporte Por eso sus hermanos le tuvieron envidia Pero ya con la casa de Potifar Aprendió la mayordomía de manera mayor Yo no creo que Potifar Entrando a la casa le entregó la mayordomía creo que con el tiempo vio a José y José fue ganando confianza y José fue ganando respeto y José fue mostrando integridad que Potifar llegó a confiarle toda su casa y aprendió maridomía. Estando en esa situación es acusado de haber violado a la esposa de Farón que era una mentira pero él no tenía voto no podía pelear el asunto, no podía buscar un abogado, lo mandan a la cárcel y lo mandan a la prisión lo más adentro Estando ahí, Él usa su don. Proverbios capítulo 20, uh, capítulo, uh, lo estoy buscando aquí, capítulo 18, 16 dice. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Está en la prisión y tiene un don. Un don de Dios, de poder... Encontrar el mensaje de Dios en un sueño. Su compañero en la prisión tuvo un sueño. Bueno, dos tuvieron un sueño y él pudo interpretarlo. Uno era morir, el otro ser restaurado en su puesto del gobierno como el copero del rey. El, el, Sucede, se cumple. Ahora él está ahí y dice la palabra, hermana Rossi, América dice: Y en la prisión dice: Y todo lo que tenía que hacer. José lo hacía Ahí no había honores Había no aplausos ni bonos Pero era un hombre de valores y principios O sea lo que se tenía que hacer Él cumplía Porque era un hombre de propósito Estando ahí lo llaman Porque Faraón tuvo un sueño Y le cuentan que solo José se lo puede interpretar Él va y interpreta el sueño O sea el don lo lleva a Faraón pero no fue por el don que Faraón le dio el trabajo Fue la habilidad de mayordomía Porque cuando Faraón cuenta el sueño José le dice, mire va a haber una sequía Le interpreta el sueño, va a haber una sequía Y, y aún así Faraón se queda en blanco, no sabe qué hacer Y luego José sugiere Te sugiero que buscas una persona lo voy, lo voy a parafrasar Que tiene habilidad de mayordomía Y que almacene durante la sequía de siete años porque al, a, a, Durante la abundancia porque la, al, después de la abundancia Viene sequía de siete años Y para que no nos falte Y Farón dice ah, pues Te voy a dar a ti el trabajo Por lo que aprendió En el camino de la Señor Aprende todo lo que puedes aprender Porque un día te va a servir En el momento que lo estás aprendiendo Se ve irrevel, No se ve relevante Pero en el más adelante Dios lo va a usar Dios lo va a usa tus dones Usa tus dones, cumple la voluntad de Dios Aprende habilidades aunque te encuentres en circunstancias donde estás aprendiendo algo que no quieres aprender Pero aprende porque Dios lo va a cobrar después Era necesario que José fuera a Egipto porque en Egipto estaba el poder Estando en Egipto era necesario que fuera a la cárcel a la casa de Portifar, perdón Para aprender mayordomía Estando a la casa de mayordomía Tuvo que ir a la casa de Portifar, Donde estaba aprendiendo mayordomía Tuvo que ir a la cárcel Porque ahí conoció el hombre Que lo iba a conectar con Faraón wow. Y de ahí tuvo que conocer a Faraón Para luego el propósito de Dios cumplirse en su vida La cual era salvar su familia bueno, qué Salvar su familia Ese es el propósito de Dios Todo eso José no lo pudiera haber manejado él no podía haber fabricado todo eso Pero escogiendo la voluntad de Dios Usando su don como América Como la hermana que cantó Aprendiendo lo que tenía que aprender en el camino Mayordomía Se encontró en un momento especial de su vida Donde Dios salvó No solamente la familia de Él Dios salvó el plan de Dios ¿Cómo? Satanás tiene conocimiento de la Biblia Pero Satanás no tiene revelación de la palabra Dice la palabra si hubiera sabido no hubiera crucificado a Jesucristo Cuando Jesús nació mandó matar muchos niños Porque Herodes es un prototipo de Satanás Sabía que, un, que el rey había nacido pero no sabía cuál era se mata con todos porque satanás conoce la escritura pero no tiene revelación de la escritura y la razón que es porque la revelación está escondida dice está escondida cosas que ojo no vio oído no ha oído corazón no ha entendido y la revelación está escondida de satanás pero no de nosotros es para nosotros los hijos de dios está escondida para nosotros los hijos de dios entonces satanás sabía si mataba a la descendencia de Abraham, se echara a perder el plan de Dios. Porque Jesús estaba en el linaje de Abraham. Y José salvó esa familia. Y por cuanto salvó esa familia, el propósito de Dios se cumple. Y nosotros estamos aquí el día de hoy salvos, nacidos de nuevo. Porque Dios cumple su propósito Cuando nosotros cogemos hacer su voluntad Cuando usamos el don que Dios nos dio Cuando nosotros este, aprendemos en el camino Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas Yo quiero aprovechar para orar en este momento Para cualquier persona que está escuchando Especialmente un joven Hay muchos jóvenes, escuché la estadística que están sin rumbo. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Tengas 15 o tengas 50. Dios tiene un plan para tu vida. Y nunca es muy tarde para entrar. Al propósito de Dios para tu vida. Padre en el nombre de Jesús. Te doy gracias primeramente por el propósito Dios. De que tú tienes para cada persona. Y te doy gracias Señor. Porque tú nos enseñas. En esta palabra. Que tú eres quien cumples ese propósito. Y cuando Nosotros. Valoramos la voluntad de Dios para cumplirla Aún con todo el reto que sea Lo hacemos sabiendo Que estamos en el camino correcto Que nos va llevando rumbo Al propósito que tú tienes para nuestras vidas Yo te pido tu propósito en la vida de cada persona En toda esta área de Monclova, Castaño, Frontera San Buena, toda esta área Señor En la vida de cada persona Y que establezcas tu reino en Cristo Jesús Amén y, y amén.
0: amén. Interesante, amén. ¿verdad? Amén, Gloria a Dios, mm. qué bonito. Y como José, pues digo, siendo un joven, ¿verdad? Que tal vez si uno lee la historia de José, Díaz, que no le fue muy bien, que, que malo Dios, ¿no? Que permitió todo eso, pero vemos que el propósito era grande eh, y sí. se tenía que cumplir y era necesario pasar por todos esos. Todo sí.
1: tenía un porqué.
0: Sí. Y
1: todo tenía un porqué.
0: me gustó mucho cómo aplicó lo de la escuela de que dices bueno voy a estudiar esta carrera me voy a graduar pero todo lo que tienes que pasar para llegar a ese momento pues tal vez no te gusta hay días que no quieres ir a la escuela hay días que no quieres hacer la tarea entonces tienes que elegir entre no sé tienes que tomar una decisión siempre en hacer o no hacer verdad pero sí. el el propósito se tiene que cumplir, Ese es el, esa es la meta ¿no? que tenemos. Qué, qué bonito, eh, pastor, eh, esta enseñanza. Y qué, qué importante, como decía, que me llamó la atención eso de que el propósito nunca cambia, pero la voluntad sí, de Dios, la voluntad de Dios. Y hay una frase que puso aquí usted, el propósito de Dios es el destino, pero la voluntad de Dios es el camino. Sí. Qué, qué bonito. Este es cierto y pues siempre decimos bueno es que cómo saber cuál es la voluntad de Dios Esa es una pregunta que, que tal vez causa a veces frustración es que no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios Es que no sé si estoy dentro de la voluntad de Dios Cómo voy a saber a, a, a veces oramos eh, por sanidad de una persona ¿no? Que, que no es tan sencilla porque tienen no sé, un cáncer terminal, eh, una enfermedad terminal y decimos, este, Señor, eh, Padre, si es tu voluntad sana, la verdad. Sí. Eh, y, eh, y pues porque no queremos comprometernos mucho ¿no? a decir, sí. va a sanar y en el nombre de Jesús. Y entonces estás como siempre en eso de que, de que será o no será la voluntad de Dios que haga esto, que haga lo otro. ¿Cómo saberlo?
1: La voluntad de Dios número uno es la palabra Tenemos que asegurar que toda decisión que tomamos Sea de acuerdo a la palabra de Dios Y después de la palabra de Dios tenemos el carácter de Cristo Tenemos que escoger a veces el carácter o sea la actitud de Dios ¿Qué haría Dios en este momento? Y si nosotros estamos dispuestos a hacer eso Vamos a ver la bendición de Dios Porque la palabra de Dios Y Dios hace todo menos tomar decisiones por nosotros Nosotros tenemos que decidir Y empezamos decidiendo Señor Yo creo que tú tienes un propósito para mí Y porque lo creo Decido que voy a hacer tu voluntad de Dios No todos los caminos te llevan a piedras negras Pero te, si te subes en el camino correcto Vas a llegar a piedras negras ¿Verdad? Vaya rápido, vaya despacio vayas en carro o vas caminando si no te apartas del camino vas a llegar y la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios es cumplir con la palabra cumplir, hacer cosas que a Dios le agrada, a veces es una actitud dije eso va hacer, yo me voy a humillar o sea tengo la opción pelear, humillar a veces hay momentos de pelear pero pelear honradamente, pero momentos momento se nos toca humillarnos, dejar que Dios pelea por nosotros, a veces la voluntad de Dios es una actitud, a veces es una decisión entre una cosa y otra cosa, y si por alguna razón nos desviamos y nos cogemos correctamente, el Espíritu Santo nos vuelve a poner en el camino, sí, para que llegamos.
0: Mientras estemos este, pues continuamente buscando claro, ¿verdad? del Señor, claro. Aquí usted este, puso algunos puntos de, de cómo el ejercicio de tu fe para recibir. Y hay una parte este, donde nos habla de que escoger hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Teníamos ahí un texto de Lucas 22, 42, donde Jesús está diciendo, Señor, pues yo no quisiera, ¿verdad? Pasar por esto porque sí. es difícil. Muchas veces no queremos eh, pues pasar por una enfermedad no queremos pasar por una crisis no queremos, o sea, si le hubiesen preguntado a José José, ¿quieres que, que tus hermanos te, te vendan y que estés en la cárcel? pues obviamente hubiera dicho Bien. que no, ¿verdad?
1: Correcto.
0: entonces igual Jesús aquí dice este, pe, eh, pero pues que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor, ¿verdad? porque el propósito se tiene que cumplir siempre puesta la mirada en, en, en el final no en cumplir la voluntad pero hay otra parte aquí de los textos que usted este me mandó donde dice que todo lo que venga a tus manos a hacer
1: hazlo según tus fuerzas
0: hazlo según tus fuerzas lo hizo ¿verdad? José.
1: Eh, él a pesar de las el ambiente no agradable pero puso el mejor empeño y por eso siempre destacó uh -huh. sobresalió y dios, wow. dios premia y dios premia y bendice la excelencia
0: sí.
1: a dios pero el ex, ex, excelencia no es lujo, excelencia es lo mejor que tú puedes dar Exacto. Lo digo porque a veces en los ministerios nos endaudamos Y nos metemos en situaciones en el nombre de la excelencia uh -huh. Probablemente estamos cogiendo lujo por aparentar cosas que no somos uh -huh. Hay un tiempo de humildad Jesús hoy es el rey de gloria, pero antes fue un niño que nació sí. En un pesebre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que siempre entender eso No tengas miedo, toma la vida Dios te ha dado, no dos Te ha dado una vida que vivir Y Así. todos los días cuenta
0: Amén, amén, amén. Eh, eh, Qué bonito eso de la excelencia, es cierto Porque a veces nos sentimos frustrados Porque queremos eh, agradar a los demás Y decir, es que eh, me está pidiendo que sea excelente Pero la excelencia es lo mejor que tú puedas entregar lo mejor que tú tienes, no lo, lo mejor que la otra persona quiere, sí. porque si no entra la, la, eh, la frustración, y ahí es donde dices no, yo no puedo con eso, yo no puedo llegar, no puedo sí. eh, eh, no cumplo con el estándar, ¿no? Exacto. Entonces qué bonito eh, lo que nos comenta Pastor de que de que conforme en el camino. Todas las cosas son importantes, hacerlas con la mejor actitud, porque dice la palabra del Señor, también hay un texto que nos dice, por cuanto no serviste al Señor con alegría, ¿verdad? Mm. Entonces, todo lo que hagamos, dice, hagámoslo para el Señor, pero con alegría, conforme mm. las fuerzas que tengamos, conforme el don, el talento que tengamos, ¿verdad?, cada uno hagámoslos para el Señor y todo va a ser un aprendizaje que nos va a ayudar a llegar a cumplir el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. América, ¿cómo te pareció este tema? Hay algo importante, bueno, que me, que me gustó, que dijo, aprendamos a vivir en la voluntad del Señor. Ah, hay que aprender a vivir bajo la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es agradable, es perfecta. Entonces, sigamos adelante y cumpliendo la voluntad del Señor. Aleluya, así es, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. perfecta. Ahí tenemos también ese texto eh, uh -huh. por ahí, eh, ahí lo estarán pasando en pantalla. Y pues, qué, qué bendición, pastor, eh, tan importante este tema, porque eh, pues muchos no saben ni para qué están en la tierra, sí. piensan que han sido un accidente de la naturaleza que porque no fueron hijos deseados o porque no nacieron dentro de una familia eh, estable o porque no conocieron tal vez a, a sus padres, porque están siendo abandonados, piensan que no tienen una razón de ser ni de existir, pero estamos viendo que todos tienen un propósito sí. que es alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestra vida. ¿Y cómo Amén. lo vamos a hacer? Apegándonos a su palabra, porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre, siempre es, perfecta. es perfecta. Y así que la edad que podamos tener, seamos pequeños, seamos grandes, no importa, pastor, eh, así sea un día de vida que tengamos, podemos eh, tener este remedio todavía, sí, tenemos esperanza. Amen. Amén. Siempre hay esperanza, así que el día de salvación es hoy, el día que el Señor te está diciendo que abras tu corazón, que vengas a Él, que le recibas, que entiendas que Él te ama y que no importa en la condición que te encuentres hoy, este, que tal vez no sea muy agradable si tú te alineas al corazón de Dios, tu destino va a ser diferente que esto que estás pasando solamente es un camino que te va a llevar a tu propósito, pero que Dios está ahí para ayudarte y llevarte en bendición y que puedas ser eh, ese, pues ese gran hombre, esa gran mujer que Dios realmente soñó en tu vida. Entonces, pues te invitamos a que... A que busques del Señor, a que le abras tu corazón, a que le digas Señor, ven a mi vida, quiero conocerte, quiero que, quiero que eso que me platican se haga una realidad en mí, porque no solamente son palabras, sino que es algo que, que lo vivimos, que todos los días estamos luchando, estamos aprendiendo, estamos eh, tomando decisiones, tratando de llegar a ese, a ese propósito. Pues muchas sí. gracias. Y eh, Pastor, pues una última oración para todo este canal de Impulso Televisión Y este programa de Fight TV que ya tenemos tres años Que no han sido tampoco muy fáciles Porque siempre dicen es fácil empezar O a veces hasta ni empezar es fácil Pero mantenerse y permanecer Felicita. aún así es mucho más difícil
1: Muchos días Pero vamos a orar Señor gracias por impulso Este ministerio de televisión de Impulso televisión Y por este programa Señor Te pido que bendiga a nuestra hermana Rosy Que Señor La escogida como visionaria Como visionaria, como directora Dios mío como la persona Quien tú has confiado Dios mío Esto Señor te damos gracias por estos tres años Y reconocemos Y hacemos memoria de tu fidelidad en esos tres años y creemos que como se va cumpliendo los días Señor cada vez tú vas revelando más detalles cada vez vas revelando y vas proviendo mayores recursos Señor y vas abriendo mayores puertas Señor Padre en este día en el nombre de Jesús bendiga esta, este canal este programa de televisión Señor por cuanto Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario amén y
0: amén amén, amén, pues muchas gracias muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy gracias eh, América Hernández, gracias Carla Ferriño, Pastor Jeú que también está aquí acompañándonos Geú Lira, Abraham Carrizales, eh, Apóstol Mario Sandoval y todos los de cabina, bendiciones a todos y les esperamos en el próximo programa, hasta, hasta pronto Thank you.